0: Academia de Clarinete, episodio 46. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. El invitado de hoy es Javi Martínez, clarinete solista de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. Javi inició sus estudios musicales de clarinete en la Escuela Municipal de Música de Meco y posteriormente ingresó en el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, en Madrid. Más adelante, estudió en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. A lo largo de su carrera musical ha estudiado y realizado cursos de perfeccionamiento con Vicente Alberola, Anthony Pei, Joan Enric Yuna, Justo Sanz, Javier Balaguer, Enrique Pérez, entre otros. Ha pertenecido a jóvenes orquestas como La Jonde, la Orquesta Escuela de la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid y la Academia Orquestal Nacional de Lyon. Fue invitado dos años consecutivos al Festival Music Master Course in Kazusa, realizado en Tokio, Japón. Un curso de música de cámara y orquesta dirigido por el prestigioso director de orquesta Alan Gilbert. Como solista ha colaborado con distintas agrupaciones interpretando obras de Weber, Ponchelli y Dondheim. En el año 2011 fue semifinalista del concurso internacional de clarinete de Debussy. Además, ha sido invitado para tocar con otras orquestas como les Dissonance en Francia, la Orquesta de Extremadura, la Orquesta Sinfónica de Madrid o la Orquesta de Cadaqués. En este episodio hablaremos de sus inicios con la música y cómo empezó con el clarinete, de sus profesores principales, de su día a día en la Orquesta de Radiotelevisión Española y cómo vive el proceso de grabación y retransmisión de conciertos en directo. Hablaremos del solo de las variaciones concertantes de Ginastera, uno de los solos de orquesta más difíciles del repertorio y del cual tiene una grabación de un concierto en directo. Dejo el enlace en las notas del programa para que lo podáis escuchar. ¿De qué manera se prepara y estudia cuando tiene que tocar un repertorio tan difícil técnicamente? Hablaremos también de la décima sinfonía de Shostakovich y de muchas cosas más. Pero antes de nada, como siempre, a AcademiaDeClarinete.com la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Échale un vistazo al apartado de Masterclasses, donde nuevos profesores irán colaborando regularmente para hacer de esta academia un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Javi, bienvenido al podcast. Un placer tenerte aquí.
1: Muy bien, David. El placer es mío. ¿Qué tal?
0: Bueno, Javi, vamos a empezar hablando un poco sobre tus inicios con la música y tu trayectoria con el clarinete para aquellos que no te conozcan. Así que cuéntanos, ¿cómo empezaste con la música y por qué elegiste ese instrumento?
1: A ver, pues eh, yo empecé con la música un poco por casualidad. Eh, porque bueno, el pueblo donde resido y de, de, donde, de donde era, que es, es un pueblo que se llama Meco, que está al lado de, de Alcalá de Henares, eh, he sido siempre de, de aquí y, y bueno pues eh, cuando yo era pequeño pues, la verdad es que era un pueblo muy pequeño, de, de más o menos 3.000 habitantes, eh, pero ahora pues, actualmente la verdad es que se ha convertido en un pueblo mucho más grande al ser un pueblo que, que no está muy muy lej lejos de Madrid uh -huh. pero, pero ahora la verdad es que eh, se está súper a gusto porque es un pueblo que tiene de todo, pero, pero claro, cuando yo era pequeño era, eh, era había mucha menos población uh -huh. y, y entonces pues no había tantísima, tantísimo ocio ni, ni tantas actividades culturales como, como te puedes encontrar en el día de hoy ¿no? entonces bueno pues eh, fue un poco de casualidad como te digo porque eh, todo esto surgió a raíz de que llegó un músico militar eh, que contrató al ayuntamiento pues para, para para que fuera poco a poco formando músicos y, y con la intención pues de crear una ocupación musical, una banda uh -huh. y entonces pues bueno pues eh, yo a raíz de que se, a, a se apuntara a mi primo mayor pues me apunté yo también un poco como eso de, de que es tu primo mayor, es, es tu vecino y, y, y se apunta él pues me voy a apuntar yo también ¿no? de esto que esto que hace lo que, que hacía tu primo mayor. Sí. Y entonces, pues, poco a poco, pues, empezamos con el solfeo y, y bueno, y la verdad es que se me, da, se me daba bastante bien y, y lo que hacía este profesor, que se llama Paco Molina, su, un músico militar, que luego estuvo durante muchos años a cargo de la, de la banda, eh, pues, fue pues, ir eligiendo a los que a lo mejor sacábamos mejor nota en solfeo, pues, pues no dejaba elegir instrumento, ¿no? Y me acuerdo yo que pues, pues un día pues yo era de los primeros de elegir instrumento, y entonces pues trajo unas grabaciones en un, un radio cassette, no eh, yo creo que incluso eran con cintas de cassette, o sea que imagínate cómo se escuchaba eso. Y entonces pues eh, ponía las grabaciones, pues ahora vamos a escuchar el clarinete, ahora vamos a escuchar el saxofón. Y entonces pues a mí pues me, me llamó mucho la atención el, la pieza y, y, y el sonido del clarinete. Y la verdad es que nadie, nadie me dijo nada, ni, ni mis padres, ni mi familia, de qué instrumento coger, sino simplemente fue un poco la decisión mía de, en el momento, de, de lo que me gustaba, de lo que sonaba y, y así es como, como empecé. Uh -huh. Porque la verdad es que yo lo que es tradición musical en mi familia no, no hay apenas es un tío de mi madre que era pianista, pero yo ni le llegué a conocer, o sea que... Uh -huh. eh, o lo que es así tradición familiar, como suele pasar... Eh, en muchas ocasiones porque en muchas ocasiones así eh, a lo mejor gente que, que termina trabajando de esto pues muchas veces resulta así no que, que viene bien por tradición familiar o por porque eh, pues muchos de sus hermanos primos tíos padres están en bandas o han sido músicos pero la verdad es que no no es mi caso
0: sí sí me ha parecido curioso cuando has comentado que que claro, en tu pueblo no había tradición de banda, no había banda, de hecho. No y, no, y fuiste un poco de los... O sea, viviste ese proceso, ¿no? De creación de una banda. Sí. Porque muchas veces, claro, damos por hecho o estamos en pueblos donde ya hay una banda y damos por hecho que esa banda ha existido ahí siempre, ¿no? No, no, entonces, no, 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 no hay nada. Claro, entonces eh, es interesante también
1: esto del de, de
0: proceso, ¿no? De, de llegar a un pueblo y decir, oye, vamos a crear aquí una asociación. Entonces empezamos sí. con las clases, vamos a dar solfeo. Y claro, claro eh. Eh, eh, ¿cuánto tiempo pasaba hasta que... Desde que empezaba en las clases hasta que empezó a formarse aquel primer grupo, digamos, para, para empezar a, a que hubiese una banda.
1: Sí, pues, pues fíjate, pues pasan muchos años, claro, porque ya sabes que esto de aprender un instrumento musical es un proceso muy lento. <risa> Y, y entonces pues sí pues qué pasaría pues a lo mejor pues unos cuantos años cinco seis siete ocho uh -huh. años hasta que hasta que coge un poco de forma y, y, y lo que suena pues es un poco audible no porque porque claro porque sí bueno eh, éramos casi todos eh, niños y gente joven claro. pero también se juntaba gente mayor y, y entonces uh -huh. pues pues sí pues, la verdad es que se empezó poco a poco y la verdad es que se formó una banda también que que, o sea, que llegó a sonar muy, muy muy bien. Ahora, ahora lamentablemente, pues eh, fue un poco eh, fue un poco todo peor y, y bueno, hubo, hubo problemas y, uh -huh. y la verdad es que actualmente el nivel de la banda no, no, no está muy bien. Pero hubo una época que habíamos muchos eh, en conservatorio, eh, el nivel era muy bueno de la escuela, eh, que, que sí se formó una gran banda y la verdad es que llegó a sonar muy, muy, muy muy bien y llegamos a ir a festivales a Valencia y, y tal, pero la verdad es que ahora no, eh, hubo, hubo problemas y, y la verdad que la gente se fue yendo y, y, sí. y, y bueno, estas cosas que pasan, ¿no? También sí, sí,
0: sí esto pasa, vamos, <risa> más de lo que pensamos en toda la sí. banda, entonces y, y Javi, entonces eh, vamos, tú eres de los pioneros un poco en, en formar, digamos, este primer grupo de músicos de esta banda, Claro, sí. no tenías tampoco, eh, en un pueblo sin esa tradición eh, musical, mmm, no tenías, digamos, referentes, ¿no? Eh, gente a lo mejor más mayor que tú, a la que no. seguir eh, eh, para decir, oye, pues me gusta esto, veo que, mira, de, que hay conservatorio, que se puede estudiar esto en un conservatorio, se puede hacer una carrera, se puede hacer tal... ¿Cómo llega para ti ese momento en el que tú te das cuenta que puedes eh, estudiar música, que te gusta, que quieres dedicarte a eso?
1: Pues a ver, pues es que yo empecé, pues eh, me empezó dando clases eh, este músico músico militar que te digo, Paco Molina, uh -huh. de Clainete, Pero claro, él era saxofonista. Entonces, según iba incrementándose el nivel de la escuela, pues lo que hizo es ir trayendo profesores de las diferentes especialidades. Entonces, pues después eh, me dio clase otro músico militar, Paco Tasa. Y, y entonces, pues, es como que ya le escuché a él y, y de repente, eh, no sé, vi la luz y digo, madre mía, y que qué, qué, ¿qué bien suena esto, no? <ríe> porque, claro, porque es como lo que dices tú, ¿no? Que no, no tenías una referencia de haber escuchado a alguien mejor en la banda o, o alguien cercano, familiar, que digas tú, qué bien suena el planeta en directo y cómo es el sonido, ¿no? Entonces, pues eh, claro, pues este profesor, pues vio que, pues, que se, se, me daba, se me daba, bien, pues tenía facilidad y también pues que le ponía mucho empeño y, y, y tocaba, y tocaba diario y o sea que, que me gustaba bastante. Entonces, pues lo, lo que me dijo es que, que lo mejor era pues que me prestara al conservatorio de la Cala de Henares, uh -huh. que, es la, que es la ciudad más próxima de, de donde vivo yo y ahí sí que di conservatorio y, y bueno pues entonces pues con 14 años pues hice la prueba de acceso a grado medio que entonces era el grado medio y, y ahí empecé un poco con, con la carrera por así decirlo musical sí 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 entonces
0: estudiaste el, el grado medio allí en el conservatorio de Alcalá de Henares
1: sí, sí. y después el superior dónde lo hiciste sí el, el, el conservatorio de grado medio lo hice en Alcalá de Henares o con Pablo Fernández, que es un grandísimo clientista también, pro, eh, profesor de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, y estuve por cinco años con él, y luego eh, en el grado superior hice la prueba hice la hice prueba solo en, solo en Madrid, y uh -huh. hice los cuatro años con, con Justo Sanz, la verdad uh -huh. que igual también, grandísimo profesor y súper a gusto con él. Uh
0: -huh. Y uh -huh. Javi, cuando tú estabas ya en el superior, eh, sí. ¿cuál es... Eh, ¿Qué camino ya pensabas en recorrer? ¿Tú ya pensabas o te imaginabas que ibas a, a, a ser músico de orquesta? o ¿Qué estaba, digamos, entre tus planes? ¿Quizá una oposición o siempre fuiste en eh, directo hacia una orquesta?
1: Sí, lo que tenía claro es que eh, me gustaba mucho y lo que tenía claro es que quería, quería vivir de la música, dedicarme a ello... Y, y bueno, pues una vez que terminé el superior, pues lo que hice es hacer oposiciones, <ríe> hacer oposiciones a lo que saliera. Sí. Entonces, pues hice a Conservatorio una y luego, antes de aprobar en la Orquesta de Radio y Televisión, hice dos o tres de orquesta. Uh -huh. Y eso es, eso es lo, lo que he hecho, porque luego ya aprobé en Radio y Televisión y, uh -huh. y, y antes hice, hice poco más. Pero lo que es de banda no... Porque, lo, eh, claro, yo terminé el Superior en, en el 2007 uh -huh. y en la orquesta probé en el 2009. Uh -huh. Entonces, esos dos años, pues eh, hice lo que salió: pues, a, salieron unas oposiciones de conservatorio en Madrid y, y dos o tres pruebas en orquesta. No sé si me presenté en Galicia, en las dos orquestas, la se ponía de Galicia en la Real Filarmonía. Ah, ah, sí, salió uno en la ONE, es la de la de Requinto. Que, que, que esa se me dio bastante bien, que llega a la final y, y luego salió lo de la Orquesta televisión y ahí es cuando probé uh -huh. eso es lo que hice, pero así el tema de banda y a lo mejor escuela de ayuntamientos o cosas de esas no, no salió nada, o sea uh -huh. los, esos dos años es lo que salió, pues es lo que hice sí, sí, sí
0: que la, que la verdad
1: es que es bastante más de lo que salió hoy en día
0: sí, la verdad que <ríe> lamentablemente, sí lamentablemente, pero Ahora es la verdad que todo sale con cuentagotas, ¿eh?
1: <ríe> y lamentablemente, sí
0: y cuéntanos, Javis, eh, durante la etapa en el superior, ¿tú ya empezaste a tocar en alguna orquesta joven donde empezaste a, a sentir esa curiosidad y, y ganas también por, por tocar en orquesta?
1: Eh, sí, sí, la verdad es que en mi etapa del superior y cuando estaba estudiando, pues eh, pertenecí a varias jóvenes orquestas. Y bueno, primero empecé la Orquesta Sinfónica de Estudiantes de la Comunidad de Madrid, que uh -huh. luego pasó a llamarse Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, eh, y luego posteriormente ingresé en la Orquesta Escuela de la Sinfónica de Madrid, del Teatro Real, que la verdad es que es una buena orquesta que, que, que estaba súper bien porque tocabas todos los fines de semana. Con ellos preparábamos programas, incluso óperas también, llegamos a preparar. Y luego, bueno, luego era una orquesta que, joven que estaba muy bien porque también luego recibías una beca mensual. Entonces, pues bueno, pues para la época de estudio, pues siempre la verdad es que venía muy bien. Sí. E incluso te daban oportunidades también para tocar con la orquesta profesional, con la sinfónica. Y, uh -huh. y la verdad es que fue una época también que la recuerdo. La recuerdo que estuvo muy bien porque eh, la verdad es que estaba muy bien organizado. Una pena que ya se, se, todo ese proyecto eh, se paró y ya no se ha vuelto a crear, pero pero la verdad es que en, en aquella época eh, estuvo genial y la verdad es que muy bien.
0: Mm -hmm. y, no,
1: y entonces, pues eh, luego también pues hice las pruebas a la Honda, eh, la primera vez que la podía hacer porque... Eh, me acuerdo que te exigían o estar en un curso mínimo de grado superior o tener como mínimo no me acuerdo bien una edad o no, no sé bueno el caso es la primera vez que las podía hacer y bueno me quedé muy contento no sé quedé en bolsa y, y nada pues estuve en dos encuentros eh, de cámara y, y la verdad es que muy bien lo que, y lo que pasa que hubo un encuentro que, que me llamaron para ir a tocar y y como los, los otros dos anteriores pues, pues dije que sí, que encantado claro que sí, y justamente pues eh, mi profesor Vicente Alveola pues me llamó para, para ir a tocar una ópera uh -huh. y, y entonces pues claro, pues yo en contento, dije que sí, y luego vi que que me coincidían las fechas del encuentro de la Jonde con, con con este programa de, del teatro, y entonces pues claro, pues eh, lógicamente pues llamé a la Honda y le dije lo que me pasaba que me coincidía esto y que, y, que, y que no iba a poder ir y entonces pues me dijeron que vale en un principio me dijeron que vale que muy bien pero, pero que después ya para las siguientes pruebas pues cada vez que presentaba los papeles me ponía que, que no podía presentarme por, por una falta grave de, como, de compromiso con la orquesta o algo así <ríe> me, me, me indicaban
0: Curioso, sí, eh? sobre todo que, sí. que orquestas y jóvenes que se supone que son orquestas que deberían estar preparando a, a la gente para conseguir eso, no que tú estabas haciendo ya, digamos, eh, que sirvan de trampolín para un trabajo en una orquesta sí. profesional y que de repente por haber conseguido eso que te cierran las puertas de
1: esa manera no y además que digan que es por falta de, de compromiso. es eh, Claro, claro, claro. O sea, eh, no sé, a mí la verdad es que me sorprendió bastante porque a lo mejor podría haber dicho otra cosa que no fuera, pero digo, ¿por, pero ¿por qué voy a decir otra cosa? Digo, si es la realidad de esto, digo, yo claro. lo dije con toda mi buena fe porque pensaba que no iba a ocurrir nada, aunque yo ya uh -huh. me había comprometido de que iba a ir, pero bueno, que había todavía mucho tiempo para que pudieran llamar a otra persona y, claro, y por, claro. por, por, eso, por eso no le di importancia. Pero la verdad es que, oye, pues fue una faena muy grande porque no me dejaron presentarme los años posteriores a, a la Jonde pero luego también echaba los papeles a la Euyo y a la Maler uh -huh. y, tampoco, y tampoco me dejaba. Madre mía. Bueno. Sí, sí, o sea que... O sea pero, que pero para
0: bueno. tocar también en estas orquestas, en la Euyo y en la Maler
1: ¿era requisito que tú pasases también por, por la Jonde Pues no me acuerdo bien si, si era requisito que pasaras por la Jonde Yo creo que no. O sea que podías hacer la, la prueba aunque no estuvieras en la HONDE. Pero lo que pasa es que como yo ya tenía una falta grave ahí de como me ponían de compromiso con la Joven Orquesta Nacional de España, uh -huh. pues pues eh, cuando echaba los papeles me, o sea que salía otra vez eh, esa falta grave que tenía con la orquesta como si hubiera hecho, no sé, algo <risa>
0: sí, sí, no está, sé. Estaba, estaba tu cara en todos los despachos de, de las orquestas como diciendo, cuando se presente este, rechazarle la candidatura. Sí, sí, la verdad <risa> es
1: que oye fue fue una faena para mí porque en la jonde, oye, pues cuando estás estudiando siempre es una joven orquesta que está todo muy bien organizado y hay mucho nivel y, y la uh -huh. verdad que cuando estás estudiando en el superior, pues ello pues es un, un aliciente más y una motivación sí. más que, que tienes ahí para, para seguir estudiando. Pero pero bueno, sí, oye, pues sí. se dio se dio así el caso, pues nada, ¿qué vamos a hacer?
0: Sí, sí, falla. Bueno, un caso especial, la verdad.
1: Sí, sí, la verdad es que sí.
0: sí. Y, y Javi, durante ese proceso en el que tú terminaste eh, el superior y empezaste a prepararte pruebas, eh, ¿cómo fue ese proceso de preparación para ti? ¿Dabas clase con alguien o lo, lo estudiabas por tu cuenta? Cu cuéntanos.
1: Sí, sí. Yo, eh, a ver, yo estudié muchos años con, con Vicente Alberola. Uh -huh. Entonces, pues, eh, fue a raíz de de un encuentro de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, eh, que fue el de profesor, y entonces pues eh, como que eh, le escuché y me dio clase y la verdad es que pues, pues me pareció algo increíble, ¿no? Eh, uh -huh. eh, o sea, para, vamos, para, para mí Vicente ha sido pues como mi mentor, ¿no? Eh, uh -huh. como, como un padrino, ¿no? De, que me ha dado muchas oportunidades y, y, y que he estado, vamos, súper a gusto dándome clase con él y he, y he aprendido muchísimo. O sea, es una uh -huh. eh, no, es, es el que más, eh, más me ha influido en mi formación, ¿no? por así decirlo. Entonces, de esto, de esto que le escuchas, dices, madre me dice, que yo quiero tocar así, por lo menos, pues eh, por lo menos acercarme lo más posible, ¿no? A tocar así. Y entonces, pues sí, daba clases particulares con él, y, y prácticamente pues, todo lo que me presentaba, pues lo preparaba con él. Uh -huh. Sí, sí. Y,
0: y Javi, eh, en ese proceso de, de preparación que hacías con él, sí. porque muchas veces eh, se piensa que para, para tocar, por ejemplo, para ir a pruebas de, de orquesta, pues... Eh, muchas veces pasamos muchas horas estudiando el repertorio, ¿no? el repertorio de orquesta, pero mm, sobre todo por gente que ya ha pasado por el podcast, que toca en orquesta, se habla de ese proceso eh, general de preparación mental, de cómo ir a una prueba, el proceso de ir haciendo pruebas, el aprendizaje que se obtiene. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste tú eso en tu experiencia?
1: Eh, a ver, eh, la verdad es que es un proceso duro. Porque, vamos, yo cuando me preparaba una oposición, pues lo daba absolutamente todo. Estaba a diario estudiando muchas horas y también era tiempo que tenía, ¿no? Porque, porque yo ya había terminado el conservatorio, entonces eh, lo único que hacía era trabajar. Eh, muchas veces eh, de, de orquesta que me llamaban o, o en, en algunas escuelas también he, he trabajado. Y entonces, pues el tiempo restante que me quedaba, pues lo dedicaba a, a estudiar. Y entonces, pues, a ver, eh, básicamente es eso, mucha, mucha concentración, eh, dedicación total y, y sí, preparación mental, claro que sí, pero también se va adquiriendo mucho con la experiencia. O sea, yo, por ejemplo, pues las primeras pruebas que hice, pues, vamos, eh, fueron un desastre. Pero luego, pues, eh, según vas haciendo pruebas, eh, te vas dando cuenta de, de, de un poco más de lo que tienes que hacer, de, de esto, pues a lo mejor sí. Si haces una cosa otra, pues te puede ir mejor. Y, y bueno, pues es que la experiencia también hace mucho, ¿no? Y, y, y así, pues, eh, dedicación total a diario, eh, echar muchas horas, mucha concentración y, y, y bueno, y, a, y hacer caso a tu profesor y hacerlo lo mejor posible.
0: Sí, sí, totalmente. Y Javi, vamos a hablar ahora de, de cómo es tu día a día y, y tu trabajo en la Orquesta de Radiotelevisión Española porque es una orquesta... Que, que tiene pues alguna característica diferente a la mayoría de orquestas y es que vosotros os graban los conciertos para retransmitirlos después en la tele. No sí. quiero decir si es la única orquesta porque desconozco si se está haciendo también eso más en alguna otra orquesta en España, pero de las mm. pocas, ¿verdad?, donde se está haciendo.
1: Sí, lo que es de... Vamos a ver, lo que es en televisión es... Eh, la, la Nacional también... Eh, uh -huh. eh, graban algún concierto y retransmisten alguna vez algún concierto y luego también que haya visto yo pues algún concierto de Navidad de la Orquesta de Tenerife así que recuerde uh -huh. yo pero lo que es básicamente así de casi todos los fines de semana retransmitir una orquesta es, uh -huh. es la, la de Televisión y bueno ahora también ha hecho un nuevo proyecto que también es muy interesante que es un canal de Youtube uh -huh. que, que van a ir colgando ahí también los, los vídeos y la verdad es que mucho mejor porque es mucho más accesible que que en la plataforma esta de de la Carta, que, que muchas veces pues, también eh, es un poquito más engorrosa y menos, menos accesible para la gente. Sí, sí, y, sí, sí. y nada, pues eh, lo que es, eh, a ver, pertenecer a una orquesta de Retelevisión, pues la verdad es que a, a mí es algo que, que me atrae mucho, es algo que me gusta mucho porque, porque, porque claro, luego siempre te puedes escuchar, ¿no? Y, y eso pues la verdad es que es como hacer un... CD, o un TV, todo, todos los fines de semana y, y bueno, el poder escucharte pues es algo también que, que, que me atrae mucho y, y bueno, pues siempre luego quedan, quedan, quedan anécdotas ¿no? de que, pues claro, porque sabes que un día no lo retransmiten y otro sí y cuando a lo mejor pues cuando las cosas no salen como quieren el día que lo retransmiten, pues es un poco es un poco más de faena y y Pero pero bueno, pero por lo general eh, eh, te vas acostumbrando poco a poco, pero sí no. O sea, te acostumbras, pero, pero siempre sabes que, que ahí está la, la cámara grabándote y que, uh -huh. y que puede quedar grabado. Entonces, pues claro, pues intento poner una mejor caña los viernes que los jueves. <risa> sí, sí, sí. O sea que... Claro. Y, y Javi, tú te
0: acuerdas, o sea, supongo que nunca se te olvidará, la primera vez que tocaste en un concierto donde sabías que te estaban grabando en vídeo y que eso se iba a retransmitir en la tele. ¿Cómo viviste tú ese sí. momento?
1: Sí, sí, pues la, la verdad es que, a ver, pues con nervios, por supuesto, claro, con nervios, uh -huh. pero sobre todo es al principio, cuando estás de prueba a lo mejor en la orquesta, cuando has has pasado una, una posición muy dura, uh -huh. porque, porque claro, las posiciones de la orquesta son súper duras y. y con mucha eh, con mucha competitividad y hay gente muy buena y muy preparada entonces claro una vez que apruebas pues es como que sientes al alivio como decir guau wow, dice que ya ha probado ya lo he hecho pero claro luego tienes el periodo de prueba no uh -huh. y entonces por pues, bueno pues eh, quieres tocar lo mejor posible que tus compañeros estén a gusto con lo que escuchan con lo que haces y, y, y bueno, pues al principio, pues, pues yo qué sé, pues tengo anécdotas, por ejemplo, pues, eh, pues de los nervios, cosas que pasan, pues a lo mejor eh, pues ha, haces algún fallo, ¿no? Y a lo mejor pues cuando estás en, eh, en periodo de prueba, pues siempre te sienta mal. Uh -huh. Sí, me acuerdo de una anécdota de... Eh, además uno de los primeros conciertos. Es tocando Petruska, el ballet de Stravinsky. Además es una obra muy difícil. Uh -huh. Bueno, pues de esto que, eh, de pistas que tienes, pues, eh, acuerdo que había unos, unos golpes rítmicos de, eh, de, de la caja, creo que eran dos cajas tocando, así muy fuertes, y después, pues, eh, seguidamente, sin corte alguno, pues, eh, hay unos, unos acordes a, a dos clarinetes. Entonces, pues, de esto que empiezas a contar y, y que te quedas clava, dices, ¿cuánto van? Y, y de esto que, que no, que no entras. Y el segundo clarinete tampoco entra. Entonces, el director, en vez de seguir, se quedó así parado y como dándome la entrada. Y yo dudando, y fue un buen momento, y yo dudando, digo, toco ¿no toco? ¿Toco? <risa> y, co y como vi que no seguía, pues entonces ya toqué. Pero claro, les escucho eso solo mi voz, porque el segundo cliente no entró. Entonces, pues hice yo, pam, pam, pam. Y yo después ya sigo la orquesta. Digo, venga, venga. <risa> vale, digo, no, no, digo, digo, no pasa nada. Y después lo ves en vídeo y dices, pues bueno, pues ahí ha quedado. Ahí te enfoca en un momento ahí vale. que te quedas parado, porque... <risa> Pues claro, los cámaras muchas veces pues lo que hacen es el realizador va antes a, uh -huh. a, y él, él sigue con la partitura, eh, las intervenciones, de, de cuando entra un instrumento, de cuándo entra otro, porque claro, ellos tienen que dar las indicaciones a las cámaras en cada momento. Uh -huh. Y entonces, pues muchas veces pues en ese momento pues te enfocan, pues sales ahí como dubitativo, ahí que, que no sabes si tocar o no. Uh -huh. Y, y nada, pues eso me siento por ejemplo, súper mal porque porque estaba en periodo de prueba. Entonces, pues siempre claro. quieres quiere que salga bien, ¿no? Y después me vi el ballet de Petrucch justo coincide esa, eh, esa parte con, con un cambio de escena. Y digo, bueno, pues tampoco no sé era nada. tan importante, ¿no? <risa> claro, que claro. Sí, sí. Pero, pero eso y, y nada. Y, y después, pues pues más cosas también. Eh, yo sé, pues es pues, otra anécdota que tengo con Juan Jomena en una sinfonía de Nielsen, pues de estas veces que se te mete eh, justamente algo que tengas en la boca, un poco en la caña, y la caña deja de vibrar. Entonces, pues me, me ocurrió justo en un solo. Joder. Digo, 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 vaya hombre, y me miraba así el, el maestro, y, y yo, y yo, intentando soplar, y eso que no, que, que no tiraba. Y, y después ya, empecé a mirar, digo, madre mía, si tengo ahí algo algo, algo de, de la saliva, de la boca, algo que se me había quedado, pues se, se, se colocó justo ahí en la caña y no... Uh -huh. Y, y Juan Jomena que también es clientista, pues al día siguiente me dijo, ¿qué te pasó? Y ya se lo expliqué y dice, bueno, pues cosas que pasan, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, eso tuve suerte porque fue un jueves y, y no, no fue un viernes, que es cuando, cuando lo graban. O sea que, pero bueno, pero bueno, oye, que... Sí, sí. La verdad es que hay gente, compañero mío, dice que se acostumbra, pero yo, yo no me termino de acostumbrar, ¿eh? Yo sé que ahí están grabando y quieres que salga lo mejor posible, intento poner una caña buena, que suene bien y, claro. y, y ya está. Pero bueno, oye, pues al final, pues un, un concierto más, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, siempre está esa presión ahí extra, ¿no? de Sabes y... que, está, que eso tiene un poco más de importancia, por así decirlo, ¿no?
1: Eso es, eso es, uh -huh. eso es. Sí, claro está claro.
0: Sí, sí. Y Javi, cuéntanos también un poco cómo es el proceso ese de grabación, porque antes has comentado ¿no? que están, por un lado, eh, los cámaras ¿no? que vienen a, al ensayo, pero también hay un realizador, ¿no? que es la persona, digamos, porque claro, lo, los cámaras, mmm, muchos no, no sabrán quizá música, no a nivel eh, que no pueden no. leer partituras, tiene que haber una persona, digamos, que sabe, ¿no? De, que puede leer una partitura y decirle, mira, aquí hay un solo de clarinete, aquí tienes que enfocar en eso este es. minuto exacto, tienes que enfocar al clarinete, aquí tienes que enfocar sí. a oboe ¿Cómo funciona eso?
1: Pues a ver, pues eh, hasta donde yo sé, eh, por lo que me han podido contar un poco los realizadores, es eso, ¿no? Ellos tienen el trabajo de, de seguir con la partitura... Eh, ellos sí que saben un poco de música, o sea, siempre el realizador, siempre tiene que saber algo de música porque tiene que seguir la partitura. Entonces, pues eh, ir apuntando las intervenciones de los diferentes instrumentos, donde pueden enfocar aquí y allí, porque claro, porque tú le das, eh, eh, tú le pones a una cámara, a una cámara que no entiende nada de música. Uh -huh. y, y a ver y, y a dónde enfoco y ahora claro, dónde suena pues el que sabe dónde está sonando no entonces pues los revisadores básicamente hacen eso no es como que van encajando en un minutaje las diferentes intervenciones de, de los instrumentos y las cámaras pues tienen un papel en la misma cámara que con el con el minutaje y entonces pues se van intercambiando las cámaras depende dónde enfocan un instrumento a otro uh -huh. y, y eso es lo que van haciendo y bueno y, y ya te digo que no saben nada de música las cámaras porque en muchísimas ocasiones empiezan a hablar entre ellos y no se dan cuenta que a lo mejor está tocando la orquesta en piano o lo que sea y se les escucha a ellos hablar, se les escucha todo el teatro y, y claro, y es, que es, es, es que no se dan cuenta digo, digo es que no tienen idea de música porque, porque no saben que a lo mejor de repente de un fortísimo viene viene un pianisísimo súbito que, que, que se queda en nada la orquesta y, y, o, o hay un corte o lo que sea y se escucha al otro dando voces intentando hablar con la otra cámara <risa> o hace sí. muchísimo ruedo, un ruido también moviendo eh, con las ruedas, moviendo las cámaras con el, con el anclaje de, que tienen pues eh, se van moviendo a, a través del escenario y, y muchas veces también hacen mucho ruido o no muchas veces no tienen cuidado ¿no? no llegan a comprender lo que es el el escuchar a una orquesta de música clásica en directo, de, de que hay que estar un poquito más en silencio para, para escuchar, escuchar todo mejor. Y, y, bueno, pues esto es un poco así, lo, uh -huh. todas las semanas. Sí, sí.
0: Y, Javi, me comentaste también que ahora eh, algunos de, de los solos y, y vídeos que, que están grabados con la orquesta los estás sí. compartiendo también en un, en un canal de YouTube, ¿verdad?
1: Sí, esto pues... Eh... A, a, pues hace un año más o menos pues que empecé pues no sé cómo esto que pues a lo mejor me coincidió una época que tenía un poquito más de tiempo y, y empecé a pensarlo digo pues voy a voy a subir a alguno de los solos a lo mejor porque eh, muchas veces eh, sobre todo al principio me grababa los conciertos y, y luego lo escuchaba. Después ya se creó la plataforma esta de Retube la Carta y lo podía escuchar ahí. Entonces, pues muchas veces los solos que más me gustaban, pues lo que hacía era descargármelo y bueno, lo tenía en el ordenador y de vez en cuando lo escuchaba, entonces pues tenía muchos vídeos guardados. Entonces, pues lo que hice era pues como un montaje así pues para... Para, pero lo que es solo el, lo solo del clarinete mejor una sinfonía en una obra pues sí. solo como que enlazada, enlazaba lo solo del clarinete lo edité un poquito con mis conocimientos básicos de edición que tengo <risa> y, y bueno al principio me ha costado un poquito más pero después ya eh, fui cogiéndole un poquito más de soltura a la cosa y, y nada pues, pues lo que hice es eso pues ir subiendo poco a poco vídeos y, y bueno es algo que tengo intención de, de seguir haciendo no según eh, según vaya pasando el tiempo pues a lo mejor así de los solos más importantes que, que considero que, que están bien para clainete y que la gente puede escuchar pues eh, un poquito más de repertorio a lo mejor pues pues ir subiéndolo poco a poco y que no me hay un, un canal no pues con varios solos de orquesta que la gente puede mm -hmm. escuchar y que y que, y que no sé, pues un, una cosa más ahí de, que sí. tengo de, de aislación y, de, y yo creo que, que puede venir bastante bien también muchas veces a los estudiantes que quieren escuchar a lo mejor sí. un solo de orquesta, pues muchas veces si en el momento no tienen tiempo de escuchar la sinfonía entera, pues a lo mejor puedes coger los fragmentos donde, donde están los solos de Clainete o sí. no sé. Sí, sí, muy buena
0: idea. Y a mí me gustaría hablar de, de un solo en concreto que he, estado, que he estado escuchando y que tú tienes grabado y que sí. para todos los clarinetistas que lo conozcan saben que es de los más difíciles, que se puede tocar sí. eh, como repertorio orquestal y que son las variaciones concertantes de Ginastera. Uh -huh. y que lo tiene grabado y además una grabación en, en, que fue en directo, dificilísimo, y la verdad que, que es una muy buena grabación y además, aprovechando, la, la, la dejaré, dejaré el enlace en las notas del programa para que la gente uh -huh. también pueda, pueda verla y también, si no la conocen, que lo que lo escuchen porque <ríe> vale la pena. Y cuéntanos, Javi, sobre ese solo, eh, sí. ¿cómo fue mm, tu proceso de, de preparación? Porque, claro, ya no es el hecho de, de tocarlo en un concierto, sino saber que tienes que tocarlo, que va a estar grabado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te preparas tú para tocar este tipo de, de repertorio donde son tan difíciles técnicamente?
1: Sí, pues sí, la verdad es que, vamos, yo es si no el más difícil, pues uno de los solo más difíciles es los que me he tenido que enfrentar pero bueno, eso ya, ya lo sabía, ¿no? cuando, lo, cuando había vi el programa, digo digo bueno, pues aquí ya, <ríe> ya viene y ya, hay que estudiarlo hay que ponerse a estudiarlo a tope y, y eso es lo que hice, ¿no? A ver es cierto que cuando un solo es muy difícil técnicamente pues, pues requiere muchísimo más estudio que, que un solo a lo mejor cuando es más lento, más expresivo y entonces pues yo lo que básicamente y, hago es el estudio lento, o sea, más que el estudio lento pues como se suele decir, como a cámara lenta ¿no? Uh -huh. eh, que, es, que es exactamente como, como tocas el pasaje rápido pues intentar quedarte con ello pero hacerlo lento, o sea fijarte, fijarte en el, en el en detalle de, de todo, de cómo está funcionando la, la dirección del aire eh, cómo es el golpeo de tu lengua eh, cómo funciona también el soporte del aire, cómo está tu cuerpo la embocadura, los dedos, qué grado de tensión tiene todo esto porque también es, esto es muy importante, ¿no? Eh, muchas veces si hay demasiada tensión, pues el pasaje pues está claro que no, que no va a salir igual de, de, de fluido, de pillo, de, de, de natural, porque al final que eh, cuando tú tocas y quien te está escuchando, lo, lo que quieres es que piense eso, ¿no? Que, que fácil lo hace, que natural lo hace y, y entonces por eso, es tan, por eso es tan importante. Y nada, pues todo esto eh, unido a una gran concentración es, es lo que lo que básicamente hago. Eh, eh, con esto, esto lo hago varios días, lo que es el estudio lento, bastantes días, a lo mejor un par de semanas antes pues estoy todos los días estudiando el pasaje así lento y luego pues según se van acercando eh, los días de ensayo y de concierto pues lo que hago es eh, ir tocándolo a, a tiempo real porque claro, pues supuestamente pues el trabajo ya, ya, ya lo he hecho y, y nada, pues luego en teoría ya y luego ya que salga mejor o peor, pues <ríe> ya es cosa del directo, ¿no? Pero, vale, pero bueno, claro. si has hecho un trabajo así, lo, lo más normal es que es que te vaya bien porque, porque si has hecho un estudio de cámara lenta, un estudio lento y con concentración, pues edificándote sobre todo en estos aspectos que, que te he dicho es muy, muy importante. Sí, sí.
0: Yo destacaría esto que has dicho, Javi, del de, de estudio a cámara lenta porque muchas veces... Mmm, nos pasa a todos, ¿no? Que escuchamos un solo, queremos tocar un, un pasaje, lo escuchamos en la grabación, ¡ah, oh, quiero tocarlo así! de repente nos ponemos la partitura delante y queremos tocarlo rápido. Y claro, claro. si es algo que, que desconocemos totalmente, que la primera vez que lo estudiamos, pues rápido no va a salir. Entonces, nosotros claro. a veces, R, que R seguimos tocándolo rápido, a, claro. fallando a todas horas, y lo que estamos haciendo es peor, porque luego estamos creando esos vicios, esos malos hábitos de estar tocando lo claro. mal el solo... Y, y creo que es muy importante y en, en algunos episodios hemos hablado también de esto del, del estudio lento a cámara lenta de si hay que estudiar un pasaje eh, que es técnicamente muy difícil lo que has comentado tú ¿no? pues empezar a una velocidad que nos permita eh, estar concentrados en todo lo que hacemos en el aire eso. en las articulaciones en el legato en el sonido en la bocadura no en todo porque al final lo que estás haciendo después es trasladar todo eso que estás a lo que estás poniendo atención ir subiendo esa velocidad hasta conseguir eh, la velocidad ¿no? deseada del solo y también entender que esto es un proceso largo que a veces no se consigue en una semana que a veces eh, no. nos hemos acostumbrado a que queremos las cosas para ayer siempre no y, claro. y hay veces que oye pues yo recuerdo a veces eh, por ejemplo eh, una vez que toqué la, la décima de Shostakovich pues sí. estuve eh, tres semanas estudiando el, el último pasaje el, el último movimiento Sí. Estuve tres semanas solo con ese movimiento eh, y empecé a un ritmo en el metrónomo muy lento, hasta que sí. poco a poco fui eh, gradualmente subiendo velocidades, pero claro, eso también me permitió luego estar relajadísimo en los ensayos y en el concierto, pero claro, claro llevo un proceso de tres semanas de estudio lento, progresivo.
1: Eso es, sí. Además, como, como has dicho, con la décima de Sostakovich, el segundo movimiento es, es tiene muchísimas notas, hay que estudiárselo muy bien todo. Y, sí. y luego ya en el último movimiento, ya el último pasaje que es súper engorroso, es es, sí, es sí. muy es, es muy lioso, ¿no? es todo ahí con la mano izquierda que, mm. que que la verdad que es difícil, sí, sí claro, y hay que estudiárselo de esta manera para que cuando venga el momento pues que pues que tu cerebro pues mande las órdenes mejor posible a tus dedos claro. y, y que esté todo mu mucho mejor sincronizado,
0: ¿no? Claro. Sí, sí. Muy interesante, Javi. Y, y bueno, tú ahora, además de, de tu trabajo en la Orquesta de, de radio televisión Española, eh,
1: ¿das clase también en algún sitio? Sí, esto, actualmente estoy dando clase en el Conservatorio Superior Catarina Gusca. Uh -huh. y, y bueno, pues esto pues empecé a raíz de de que Vicente Alverola pues, no podía estar todas las semanas eh, da, viniendo a, a dar clases. Entonces lo que, lo que hacemos es, yo le, yo le doy clases semanalmente y él viene pues, más o menos una vez al mes, cada mes y medio, pues a dar un día pues, eh, tipo masterclass a, uh -huh. a, a los alumnos. Y entonces pues, la verdad es que muy contento porque oye, también se aprende muchísimo de, de dar clase semanalmente y sobre todo a gente con, con mucho nivel de, de nivel superior y yo aprendo muchísimo también y, y bueno también es otra forma de, de, de intentar, de, de mejorar cada día también de que lo dices a tus alumnos como, como, como lo puedes decir sobre todo para para que les llegue mejor y para que lo comprendan un poco mejor y ayudarles en, en todo lo posible para para que su para que su eh, para que vayan avanzando lo, eh, lo mejor que se pueda ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí. Y, y Javi, entre tus próximos proyectos, ya sabemos que ahora está todo eh, un poco parado, ¿no? Por la situación en la que estamos viviendo. Pero, eh, ¿qué tenías en mente o qué tienes en mente eh, para el próximo año? Eh, ¿Masterclass? Eh,
1: ¿Grabaciones? Sí, sí. Pues, a ver, como dices tú, eh, antes de que empezara la pandemia, pues la verdad es que tenía bastantes, pues lo típico, ¿no? Que en el verano pues tenía dos o tres cursos ya preparados para para ir a dar clase, eh, luego también tenía en el conservatorio de Guadalajara para dar una masterclass que espero que se retome dentro de poco para volver allí uh -huh. y, y bueno, también iba a ir a, a tocar a un festival de, de Málaga, uh -huh. eh, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero no sé si se llamaba Andalusian clarinet o algo así pero no no estoy seguro y sí me acuerdo que iba también con mi compañero Gustavo Duarte y a Joan Ritchie también a tocar o sea que iban no vamos sé a si decir varios clarinetistas que tenía eh, que tenía la verdad es que muy buena pinta el festival y también iba a dar unas clases y, y a tocar un concierto y eso pues lamentablemente también se suspendió y ahora también coincidiendo, pues es que yo he estado un año entre la pandemia y entre que he sido padre hace cuatro o cinco meses, que he estado de, de baja de paternidad, uh -huh. he estado cuatro meses, pues he estado un poquito, la verdad, que alejado de la vida musical, pero bueno, también me llamaron para ir a, a tocar a un festival de cleñete en Tenerife, que tampoco pude hacer porque estaba con, con esto que te digo, con la baja de paternidad, y ahora pues recientemente me llamaron para ir a dar una masterclass al conservatorio superior de Mallorca que eso sí que sí que lo voy a hacer y, y acudiré ahora a finales de mayo y entonces pues sí todo esto así pues básicamente mi trabajo es eh, tocar en la orquesta dar clases en el conservatorio y, y bueno pues sí pues hacer cursos masterclass y eh, diferentes o sea que uh -huh. muy bien y, y Javi, otra
0: pregunta también, eh, aprovechando que tú llevas ya bastantes años tocando en, en la orquesta, eh, oh. tú habrás estado también como, como tribunal en, en pruebas de, en tu orquesta de otros instrumentos. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo te enfrentas tú, eh, por ejemplo, cuando te dicen, oye, el, tienes que estar el mes que viene en la, en la prueba que hay de percusión o en la prueba que hay... De trombón, cuando tú, claro, no eres un especialista en ese instrumento, ¿cómo, cómo lo, lo vives tú y en, en qué cosas eh, te fijas cuando tienes que estar en un tribunal de esas características?
1: Sí, pues a ver, eh, la verdad es que es complicado, sobre todo a lo mejor cuando, cuando los primeros aspirantes, pues te, te empiezas a encontrar un poco no de a ver cómo evalúo yo esto, a ver. Eh, y sobre todo lo que dices tú, sobre todo percusión es más difícil, claro. Pero al final pues intentas un poco hacer pues, lo, que, lo que harías en clarinete, ¿no? Si estás confundiendo claro, a alguien de, de, tu, de tu instrumento, eh, pues te fijas mucho pues, en, en el tempo interno que tenga, que tenga el aspirante, en el sonido, en el fraseo que utiliza... Eh, Cómo, cómo hace la frase musicalmente eh, en, en todo este tipo de cosas y siempre, pues a lo mejor si, si, tienes, si tienes dudas pues eh, qué duda cabe que al final hay que dejar eh, la decisión y la, y la mayor responsabilidad a, a, al especialista de, del instrumento porque claro, al final Sí, eh, no es el instrumento tuyo que llevas tocando toda la vida, que al final eres, eres, o sea, es lo que controlas. Pero bueno, tú puedes escuchar un trombón, puedes escuchar a, a, a un flautista, a, a un si lo, lo estás escuchando todos los días en la orquesta, pero eh, indudablemente no vas a notar tanta diferencia entre un sonido entre un aspirante y otro como como el que es especialista. Uh -huh. Entonces, pues eh, tú evalúas según eh, tu criterio todo esto que te he dicho. Y, y nada, pues intentar ser lo más justo posible en este sentido y, y de esta manera, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, esto es muy interesante, Javi, porque, por ejemplo, las cosas que has dicho en las que eh, tú te fijas, que son las mismas, en las mm. que otro especialista de otro instrumento se fijaría también cuando nosotros vamos a tocar a una prueba el clarinete, ¿no? Y, eh. y muchas veces nosotros eh, estamos muy como en nuestro mundo, ¿no? De que si esta boquilla suena más el sonido a que si está más abierta, está más cerrada, esta caña tal, esta brazadera me permite tal, y después cuando vamos a una prueba te encuentras uh, diferentes profesionales de diferentes especialidades donde se están fijando en los fundamentos en el ritmo el ritmo interno, el tempo la afinación, los fraseos yeah. el legato, la articulación uh -huh. entonces yo creo que esto es muy importante porque a veces nosotros estamos muy metidos en nuestro mundo ¿no? De como clarinetistas y, y realmente prestamos poca atención a estas cosas que luego es lo, lo realmente importante ¿no? en la música
1: Sí. Sí, 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 sin ninguna duda. A ver, eh, esto del sonido de cada instrumento, eh, es, es, desde luego que es maravilloso porque no existen, eh, vamos, yo hablo por el clarinete por lo menos, no existen dos sonidos iguales, o sea, cada, cada uno eh, tiene un sonido, una forma diferente... Y bueno, pues eh, al final eh, lo que vamos lo que yo creo es que tú tienes que estar a gusto con tu sonido, con lo que tú haces y si te apetece cambiar de boquilla, cámbiate, si te apetece cambiar de, de, de marca, de número de cañas, cámbiate, pero, pero al final pues cada uno tenemos un sonido y lo que tienes que intentar conseguir es un sonido de calidad, uh -huh. eh, sea un poquito más abierto, sea un poquito más redondo, tenga, tenga un poquillo más de, más de brillo, sea más oscuro, pero tú vas a, a escuchar diferentes orquestas y, a ver, todo esto es muy relativo y muy subjetivo. Tú puedes tener unos gustos y otra persona puede tener otros otro gustos. Entonces, pues, a uno le puede gustar más el sonido que tiene y si a otro menos. Entonces, eh, en una prueba, eh, en vez de fijarse tantísimo en el sonido, claro que sí, lo que hay que fijarse es conocerse muy bien el repertorio, eh, eh, fijarse mucho en el tempo, en lo que haces musicalmente eh, y todo este tipo de cosas porque al final el sonido, pues eh, cada uno tenemos un sonido y conseguir un sonido de, de la mayor calidad posible sin lugar a dudas, pero pero al final tampoco obsesionarse mucho si es si es muy muy oscuro, si es muy brillante, si... Oh, sí, sí, muy
0: importante, Javi. Eh, porque muchas veces... Este, lo que hablábamos, ¿no? Que está, estamos como muy centrados en cómo nos va a sonar y, y lo que has dicho creo que es muy interesante, ¿no? Que no hay dos clarinetistas que suenan iguales, el sonido también es algo muchas veces subjetivo y sí que es verdad que a veces pues en, en una orquesta o en una sección eh, de clarinetes va a encajar mejor un determinado tipo de sonido que otro y, y también por eso muchas veces pues en las pruebas de esas cosas pues las tienen en cuenta también los especialistas.
1: Eso es, sí, claro, claro, sin lugar a dudas. Eh, al final, eh, el, también muchas veces el sonido es importante que, que tu sonido también empaste y que encaje en, en, la, en la sección, eh, que, que, que controles muy bien la afinación, eh, más, más que el tipo de sonido que sea, ¿no? De, de, es importantísimo que empaste y que afines. Uh -huh. O ya el sonido es un poquito más oscuro o más brillante, pues eh, puede encajar mejor o peor con una determinada persona o sección, pero... pero... Pero bueno, para mí lo más importante es que afine y que, y que, y que empaste con, con, el, con el sonido de los demás instrumentos. Uh -huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Pues Javi, vamos a, a ir terminando la entrevista. Sí. Y bueno, desde aquí, darte las gracias por tu tiempo y por compartir toda tu, tu experiencia y trayectoria. Uh -huh. La verdad que ha sido muy interesante y has compartido cosas que, que bueno... Diferente, no Diferente, al resto también por, por las características de tu trabajo el poder tocar en una orquesta eh, donde se retransmiten los conciertos en vivo eh, se graban en vídeo la verdad que ha sido muy, muy interesante y muy agradable hablar contigo
1: Muy bien, pues eh, un placer David y enhorabuena por, por todo lo que estás haciendo con estas entrevistas y tu canal y, y muchas gracias
0: Gracias a ti Javi, hablamos pronto
1: Saludos hasta
0: hasta... Y hasta aquí el programa de hoy